0: Hallo, ich bin Jana, Host des ganz neuen Podcasts Mama Me Time. Wenn auch du Kinder hast oder gerade schwanger bist, hör doch gerne mal in meine ersten Folgen rein. Bei mir bekommst du eine kleine Auszeit vom Mama-Alltag, bei der es ausnahmsweise mal nicht um dein Baby geht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der nächsten Arbeitsphilosophenfolge. Ach, und übrigens, wenn dir mein Podcast gefällt, erzähl doch gerne anderen Eltern davon. Tschüss! Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen: Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, dass es weniger ereignisreich wird, weniger Krise, dafür mehr Ruhe, mehr Raum für einen klaren Kopf. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut verbracht, bist gut reingerutscht, hast Kraft getankt und äh, ja, vielleicht aber auch den ersten Januar völlig verkatert im Bett verbracht. Das ist auch okay. Ne? Wir wissen ja alle, das Jahr beginnt dann halt erst am 2. Januar. Arbeitsphilosophen macht in diesem Jahr genauso weiter wie im letzten, also wir werden einmal pro Monat eine neue Folge veröffentlichen. Ausnahmen können die Regel bestätigen, es kann sein, dass ich die ein oder andere Idee für ein Solo habe, vielleicht dann auch zusätzlich. Im letzten Jahr ja, gab es eine Art Themenstau bei mir im Kopf und manchmal ist es ja gut, wenn man diese Themen einfach ausspricht und dann in die Welt streut und schaut, was damit passiert. Anfangen möchte ich. Jetzt in der ersten Episode des Jahres mit einer Idee von einer guten Arbeit. Wie arbeite ich besser? Und ich habe von Professor Walz, der viel im Bereich Finanzen schreibt und dort einige Bücher rausgebracht hat, die Idee des Eat-Your-Own-Cookings ähm, bekommen. Also das, was man predigt, das muss man auch selbst tun. Also das, was ich irgendwie äh, koche, das muss ich auch selbst essen. Und äh, das ist so heute die Idee. Wie arbeite ich besser? Besser kann man natürlich auch definieren oder sollte man definieren. Und ich glaube, das ist höchst individuell. Ich glaube, dass wir alle eine Motivation haben, warum wir besser arbeiten wollen. Manche wollen effektiver, effizienter werden. Manche wollen weniger arbeiten, andere mehr. Was auch immer. Alles kann, nichts muss. Jeder, jeder hat ihre eigene Motivation. Und deshalb möchte ich jetzt meine eigenen Prinzipien, meine eigenen Strategien teilen, die mir helfen... Also mir persönlich helfen, besser zu arbeiten. Es kann sein, dass manche Dinge dabei sind, die für dich nicht passen. Das ist vollkommen okay. Pick dir einfach das raus. Vielleicht nur eine Sache, die besonders resoniert oder die zwei, drei, die zu dir passen. Und als Grundidee, als Fundament, möchte ich einmal kurz James Clear erwähnen. Der hat das Buch geschrieben Atomic Habits. Und da geht es um die 1%-Methode. Und die besagt, dass man jeden Tag sich um ein Prozent verbessern kann und dann hat man nach einem Jahr so viel erreicht, so viel verändert, so viel bewirkt, also ein Prozent pro Tag. Und diese 1 regel die klingt irgendwie so machbar, finde ich. Ne? Also wenn man so den ganzen Tag sich anschaut, dann ist ein Prozent Verbesserung gar nicht so viel. Und gerade im Kontext unserer Arbeitswelt finde ich das überhaupt nicht absurd, jeden Tag 1% besser zu werden. Wenn man das jetzt auf die Finanzwelt bezieht, dann ist das maximal absurd. Ne? Also 1% pro Tag, das geht so in der Kryptowelt äh, früher, jetzt gerade auch Minus. Aber äh, wenn man dann irgendwie 360% Prozent im Jahr Rendite machen würde, das schaffen die wenigsten. Ne? Die Leute, die das versprechen, würde ich jetzt nicht investieren. Ne? So. Aber ähm, auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere Arbeitswelt bezogen, auf einzelne Sachen da drin runtergebrochen. Da glaube ich, könnte das funktionieren. Ein Beispiel, ich checke 15 Mal am Tag die E-Mail. Jetzt sage ich mir, Na, nach der Mittagspause mache ich das eigentlich immer, da verzichte ich drauf. Jetzt sind es nur noch 14 Mal. Das ist immer noch nicht geil, aber besser als 15. Und das ist so diese 1%-Regel, also kleine Veränderungen, die dann aber jeden Tag ganz, 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 ganz bisschen passiert, dann passiert im großen und Ganzen doch sehr, sehr viel. Ich muss dieses Buch lesen, weil ich das jetzt schon ewig lesen möchte. Es liegt hier auf der Kommode 300 Seiten. Oh, ist das ein dicker Schinken. Dann lese ich heute halt nur drei Seiten. Fünf Minuten in der Zeit, in der ein Meeting vielleicht zu früh zu Ende war. Ich weiß, es gibt es kaum, aber manchmal ja schon. Und vielleicht liest man dann die drei Seiten und man hat dann angefangen ne? und drei Seiten und dann sechs und dann neun und dann irgendwann ist man auch mit diesem Buch fertig und es liegt jetzt nicht mehr darum und man sagt, oh Gott, ich muss es noch lesen und drei Seiten sind immer noch nicht Weltklasse, auf keinen Fall, aber drei Seiten sind besser als null und das ist so die Idee und überall da den Druck rauszunehmen, einfach kleine minimale Veränderungen zuzulassen, sich dabei entspannen und das wertzuschätzen, was man geschafft hat, was funktioniert hat, was gut lief, was besser lief, alles kann, nichts muss, Jetzt gibt es mein Cooking, was ich auch selbst esse. Eat your own cooking. Und ich habe es aufgeteilt in so drei Themenblöcke. Einmal Fokus, einmal Workload kürzen und einmal Neues Lernen. Also Fokus, Workload kürzen, Neues Lernen. Ich fange an mit dem Fokus. Und wenn wir über Fokus reden, dann ist das ja auch irgendwie so eine Art Klassiker der Produktivität, der Zeitmanagementlehre. Ne? Also wie werden wir fokussierter? Ich probierte und probiere immer noch sehr viel aus. Ich, vielleicht bin ich auch so eine Art Produktivitätsjunkie vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist zumindest auf dieser Schwelle. Und ich glaube, dass ich im Vergleich zu früher schon sehr, sehr fokussiert arbeiten kann. Und in dem Wort kann steckt natürlich auch die Tatsache drin, dass es diese Tage gibt, die als Ausnahme gelten und dann die Regel bestätigen. Also es gibt Tage, wo ich einfach überhaupt nicht fokussiert bin. Und wo es einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber es gibt zum Glück mehr Tage, an denen es funktioniert. Und da habe ich für mich vier Prinzipien, Regeln, Gewohnheiten, ein Veränderungen irgendwann mal gestartet. Und ähm, anfangen möchte ich mit der ersten, dass ich das E-Mail-Programm ausschalte. Also jetzt nehme ich diesen Podcast auf und das E-Mail-Programm ist geschlossen. Ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Benachrichtigungen, die ich auch ausgestellt habe, aber ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Benachrichtigungen abgelenkt, die sagen, hey, neue E-Mail kannst du dann und dann hier und da sein und Vortrag halten, bla bla. Also ich schließe mein E-Mail-Programm. Und ich öffne das Postfach, wenn ich Zeit habe zu lesen und gegebenenfalls auch zu antworten. Und das hat eine Menge verändert. Also der Fokus auf eine Aufgabe mir hat es geholfen, mit 30 Minuten am Tag anzufangen, also 30 Minuten am Tag das Mailprogramm ausschalten und dann habe ich die Selbsterfahrung gemacht, ich, das klingt jetzt so hoch, aber äh, wie gut es mir tut, wenn ich ganz fokussiert auf meine Mails schaue und das tat so gut, dass ich zweimal 30 Minuten gemacht habe oder dann eine Stunde am Stück oder dann zwei und dann festgestellt habe, so wie jetzt, ich nehme diese Episode aktuell um Circa 10.15 Uhr auf. Und ich habe heute Morgen einmal ganz kurz reingeschaut, weil ich auf eine Bestätigung warte für einen Termin heute Nachmittag. Ähm, aber dann habe ich es ausgestellt. Und seit 8 Uhr heute Morgen gibt es natürlich diesen inneren Drang zu wissen, ah, habe ich jetzt heute Nachmittag diesen Termin oder äh, fällt er aus. Aber ich widerstehe dem, weil ich sage, ich möchte jetzt diesen Podcast konzipieren, äh, mir Gedanken darüber machen, äh, ihn final äh, darstellen und dann auch aufnehmen. Und in dieser Zeit ist das E-Mail-Programm aus. Und ein Argument, was häufig kommt, ist, ja, aber ich muss doch sofort antworten. In meiner Firma, in meinem Unternehmen, da ist das so. Und mein Gegenargument ist immer, wenn du in einem Meeting analog mit deiner Chefin wärst, würdest du das auch machen. Und die meisten sagen dann, nein, auf keinen Fall. Sage, ja, siehst du, Und du hast regelmäßig Meetings mit deiner Chefin oder deinem Chef, völlig egal. Und dann machst du es nicht. Warum machst du es, wenn, wenn du vor deinem Rechner sitzt? Und vielleicht schaffst du es ja, diese eine oder zwei oder fünf Inseln der Ruhe im Tag zu implementieren. Also das E-Mail-Programm muss nicht permanent online sein. Auch wenn die Kultur im Unternehmen das so will und man sonst angerufen wird, wenn man nicht innerhalb von vier Minuten antwortet, kommen wir später nochmal drauf. Zweiter Punkt. Social Media Downsizing. Ich habe schon oft betont, dass ich Social Media quasi komplett verlassen habe. Das tat und tut mir richtig, richtig gut. Ähm, bei LinkedIn bin ich aktiv, wieder aktiv. Ich habe aber durch eine Software die Seite blockiert, sodass ich wirklich nur zu vordefinierten Zeiten reinschauen darf. Und das entscheide ich jeden Tag. Also, wann schaue ich heute bei LinkedIn rein? Und das ist besonders wichtig, wenn ich etwas gepostet habe. Weil wir alle kennen das, wir posten etwas und dann gibt es Likes, dann gibt es Kommentare, dann gibt es im Hirn so eine Dopaminausschüttung. Es gibt auch immer so ein bisschen Angst. Oh Gott, das, was ich da gepostet habe, was ich geschrieben habe, kommt das gut an, streitet da jemand mit mir, greift mich jemand an, widerlegt mich jemand etc. pp. Und dieses Gefühl, das hat man und dann natürlich permanent, wenn man immer wieder reinschaut. Und das muss nicht sein. Und deshalb habe ich für mich... Software-seitig äh, da was gemacht, damit ich auf Social Media aktiv sein kann, aber an manchen Tagen gar nicht reinschaue und an manchen Tagen ein- bis zweimal am Tag. Und die Software blockiert das, also ich antworte dann auf Nachrichten, auf Kommentare, was auch immer da ist und dann gehe ich danach wieder in die Software und sage, okay, die nächsten vier Stunden kein Zugriff auf LinkedIn und das ist auf all meinen Geräten, also es gibt keine Chance, da wieder rauszukommen, ich blockiere es einfach. Das hat mir geholfen, nicht nur Social Media Downsizing, was ich so irgendwie auch mal in den Raum werfen möchte, sondern dann auch diese ganz gezielte Nutzung zur Not mit einem Tool, weil die Psychologie dahinter ist schon echt schwierig auszuhebeln. Dritter Punkt, relativ neu, ich habe ein Privathandy, <lacht> das ist schon ein paar Monate so, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal machen muss, ähm, ohne Smartphone rausgehen war immer eine Option, funktionierte, aber dann irgendwann nicht mehr, weil ich Vater wurde und mit einem kleinen Kind geht das einfach nicht mehr, also ich muss irgendwie erreichbar sein und genau deshalb habe ich ein altes Handy aus der Schublade reaktiviert, Prepaid-Karte rein, relativ simpel und das Prinzip ist, ich habe ein Smartphone am Mann. ein Smartphone, nicht zwei. Und je nach Kontext wechsle ich. Also wenn ich auf dem Spielplatz bin, dann ist das private Handy bei mir. Am Wochenende das private. Abends auf dem Weihnachtsmarkt das private. Tagsüber, wenn ich arbeite, dann habe ich das geschäftliche Handy da. Das ist auch auf lautlos und ohne Benachrichtigung und so, damit ich nicht abgelenkt werde. Aber wenn ich dann drauf schaue und ich sehe, ah, zwei Anrufe, dann rufe ich zurück. Ich lese in der Zeit, in der ich arbeite, keine privaten Nachrichten. Ich weiß also jetzt gerade in diesem Moment überhaupt nicht, wo mein privates Handy ist. Das habe ich irgendwo hingelegt. Vielleicht ist es im Wohnzimmer, vielleicht im Schlafzimmer. Ich weiß es nicht. Ich lese es jetzt nicht. Wenn ich nachher mit der Arbeit fertig bin oder in der Mittagspause, dann nehme ich das private Handy, lese mal kurz, gibt es irgendwo eine Nachricht, muss ich irgendwie handeln. Und dann ist aber gleichzeitig auch das geschäftliche Handy weg. Dann habe ich Pause. Und durch das Smartphone, das ist ganz interessant, habe ich quasi wieder so eine Art klare Trennung zwischen privat und geschäftlich. Ich kann auf dem Spielplatz keine E-Mails lesen, weil nur Apps für den privaten Gebrauch installiert sind. Und die Nummer ist auch streng geheim. Also man kann mich da auch nicht anrufen, weil man irgendwas Wichtiges mit mir besprechen will. Wenn ich auf dem Spielplatz bin, bin ich auf dem Spielplatz. Ist so ein bisschen entgegengesetzt zu der Idee von Frank Bernd, der Auch schon mal in diesem Podcast war eine der meistgeklicktesten Folgen. Aber für mich fühlt es sich besser an. Dadurch habe ich auch einen einfacheren Zugang, Punkt 4, zu einem klaren Feierabend. Und ganz wichtig vorweg, das klappt nicht immer, weil ich einen Sohn habe und deshalb manchmal auch arbeiten muss, wenn es Abend ist. Weil irgendwie nachmittags ging es nicht, weil irgendwas los war oder wir zum Kinderarzt mussten oder oder. Und das geht wiederum richtig gut mit beiden Smartphones. Ne? Also der Laptop wird abends zugeklappt und dann packe ich nicht mehr an. Man kann auch da zwei Benutzer einfügen, privat, geschäftlich, geht ja auf vielen Laptops äh, und Systemen. Aber das Hauptproblem war eigentlich das Smartphone. Und das hat mich dann manchmal noch in den Bann gezogen. Ne? Man sitzt da und sagt, oh, ich gucke mal kurz, oh, hier, mein bester Freund hat mir geschrieben. Und dann, ah, ich gucke noch mal kurz bei den E-Mails rein und dann sehe ich eine Absage, dann war ich traurig oder ich sehe eine neue Anfrage, dann war ich ganz aufgeregt. Oh, uh, das ist ja cool, die Idee. Oh, und so. Und dann bin ich nicht so wirklich gut eingeschlafen. Und durch diese zwei Smartphones, und ich will jetzt nicht äh, der anti sein, aber durch diese zwei Smartphones, den Kontext, den ich damit ganz klar betone, bin ich jetzt als Privatperson unterwegs oder bin ich geschäftlich ganz fokussiert dabei, das lässt sich durch diese Smartphones relativ gut ähm, bewerkstelligen. Und das ist für mich, also diese vier Punkte, das ist für mich der Rahmen, das sind die Prinzipien, die mir helfen, gut arbeiten zu können und das vor allem nachhaltig und gesund. Ne? Also weniger Stress, mehr Ausgeglichenheit, mehr Wirksamkeit und dieser Kontext, der ganz klar definiert wird. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie, das ist nämlich das Kürzen der Aufgaben. Wie minimiere ich den Workload? Es geht nicht darum, weniger zu arbeiten, sondern zuerst darum, weniger Aufgaben im Hier und Jetzt bewältigen zu müssen. Wir alle haben eine unendlich lange To-Do-Liste, die werden wir auch nie abarbeiten. Das ist eine Illusion, der wir hinterherrennen. Das ist wie diese Karotte, äh, hinter der wir immer hinterherrennen. Genauso ist es mit dieser To-Do-Liste, die irgendwann auf Null ist. Nein, das wird nie passieren. Es geht vielmehr um ein Gefühl von, ja, ich habe heute etwas geschafft, ich habe etwas bewirkt, ich fühle mich gut und nicht dieses Oh, ich muss ja das noch und oh, das muss ich auch noch und oh, schau dir das mal an, das, wann soll ich das denn noch machen, das schaffe ich ja nie. Das ist so, obwohl man einen richtig guten Tag hatte, dann so richtig Depowerment, ne? also ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, also das Gegenteil von Empowerment, also wir, wir machen uns selbst diese schlechten Gedanken und kommen, oh Gott, das auch noch und das noch, obwohl wir richtig gut gearbeitet haben, aber es kommt abends als Gefühl nicht an. Und deshalb habe ich hier, ja, das ein oder andere Denkangebot für dich. Ich besitze eine Not-to-do-Liste. Die habe ich irgendwann mal ganz fein säuberlich schriftlich fixiert. Ähm, jetzt ist es ziemlich internalisiert worden, nichtsdestotrotz auch noch schriftlich. Da kommt alles drauf, was ich nicht mehr tun möchte. Also literally, ne also Not-to-do-Liste, das möchte ich nicht mehr tun. Und regelmäßig schreibe ich Aufgaben, nervige Prozesse und so weiter dort auf. Viele werden auch direkt schon, wie ich gerade meinte, internalisiert, angegangen. Die landen dann gar nicht auf der Liste, weil sie dann schon geklärt sind. Ne? Und ich überlege mir, wenn ich sie aufschreibe, wie werde ich den Kram los? Und da gibt es Möglichkeiten, man macht es einfach nicht mehr. Das ist also Dinge einfach sein lassen, das ist ganz einfach. Dann kann man automatisieren oder vereinfachen. Das geht auch in großen Unternehmen. Es gibt dann immer auch hier Argumente, ja, wie soll ich das denn machen? Die IT, die hat ja nur, ja, aber innerhalb dessen, was die IT vorgibt, gibt es oft, oft Möglichkeiten, wie man für sich auch Automatisierung, Vereinfachung einführen kann. Also wenn man mit der klassischen Microsoft-Welt unterwegs ist, das ist man in großen Unternehmen häufig, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist nicht ganz einfach, aber es geht. Aufgaben verteilen ähm, ist auch eine Möglichkeit. Also wer könnte diese Aufgabe bewerkstelligen? Und da ist ganz wichtig, finde ich, auch wenn man so an sein eigenes Menschenbild appellieren möchte, dass man nicht wahllos sondern mit Sinn die Aufgaben verteilt. Also als Beispiel, meine Buchhalterin kann alles mit Steuern hundertmal besser als ich. So, das ist so. Ne? Eine Grafikdesignerin kann meine Logos besser entwerfen als ich. Und das Gleiche gilt aber auch innerhalb eines Konzerns, innerhalb eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens, völlig egal, zu schauen, wer hat eine Stärke und wer hat auch ein Interesse daran, diese Aufgabe zu übernehmen, diese Aufgaben wirklich gut zu tun? Weil ansonsten arbeite ich besser, aber die andere Person schlechter. Und dann ist das irgendwie so plus minus null, dann treiben wir die andere Person in den Burnout und nicht uns. Das ist individuell natürlich klasse gemacht, aber wenn man das so gemeinschaftlich betrachtet, vielleicht nicht so wirklich toll. Also, Not-To-Do-Liste, alles aufschreiben, was weg soll. Dann, ganz wichtig, Nein sagen, kennen wir alle, tausendmal gehört, ich versuche gerade so ein Daily-No zu implementieren. Warum Daily-No? Was heißt implementieren? Also es geht jetzt auch einfach um zu sagen, dass man jeden Tag Nein sagen sollte, weil viele To-Dos, der größte Workload entsteht, meiner Meinung nach, bei mir, aber auch in vielen Unternehmen durch die ganzen Gespräche, glaube ich, kann ich das ganz klar behaupten. Der Workload entsteht, weil uns jemand eine Mail schreibt. Kannst du mal kurz. Hier, wir haben folgende Idee. Wir brauchen noch bis Freitag. Und dann hat man diese To-Do an der Backe. Und jahrelang habe ich einfach gesagt, ja, okay. Und dann habe ich das gemacht, ob es passte oder nicht. Und dann hing ich da wieder bis spät abends, weil ich muss ja, also hat ja jemand anderes mir geschrieben. Und irgendwann fiel mir auf, dass ich irgendwie zum dritten Mal in Folge aus dem Urlaub zurückkam und vor dem Urlaub musste ich noch unbedingt etwas ganz, ganz Wichtiges und Dringendes tun. Und dann habe ich das gemacht und eigentlich sind wir Samstagmorgen ganz früh losgeflogen. Ich wollte eigentlich Freitag späten Nachmittag anfangen zu packen und dann kam ja noch ganz was Wichtiges und dann hing ich da Freitags um 8 immer noch und dann packen und dann waren Sachen und oh, das muss ich eigentlich auch noch kaufen und oh, wo kriege ich das her und so. Ganz viel Stress, und dann war man total gestresst, als man dann in den Urlaub geflogen ist. Und dann kam man zurück und eine Woche später, ich hatte auch gefragt, ja, was ist denn jetzt und so und dann haben die gesagt, ja, da haben wir uns noch nicht drum gekümmert. Und das hatte ich dann irgendwie dreimal in Folge und dann habe ich festgestellt, dass das ist ja krass. Ne? Also ob ich das jetzt vor dem Urlaub mache oder nach, wäre eigentlich egal gewesen. Und wenn man mal genau hinschaut, dann ist es, glaube ich, eine ziemlich normale Nummer. Ne? Also für uns ist eine Aufgabe fast immer sofort wichtig und dringend. Und dann übermittelt man das auch genau so. Ne? Das ist wichtig, das ist dringend jetzt. Und als Gegenüber sollte man seine eigene Einschätzung haben. Also es mag ja sein, dass es für dich jetzt gerade ultra zeitkritisch ist. Aber ich habe diese Woche leider keine Zeit dafür. Am Montag würde ich mich darum kümmern, ist das okay für dich? Passt das für dich? Und komischerweise, ich habe es ausprobiert, fast alle sagen, ja klar, das passt zeitlich auch noch. Und das muss man einfach mal ausprobieren. Also man muss es, wie auch hier, Selbsterfahrung. ne? ist total absurd, wenn jemand sagt, wir brauchen heute noch und du schreibst, ja, kann ich auch nächste Woche Dienstag? Heute ist Mittwoch, ist nächste Woche Dienstag, ist auch noch okay. Also ist eine Woche später. Und dann sagen, ja, das passt auch noch. In der E-Mail steht, aber es muss heute noch passieren. Und daran sieht man in den allermeisten Fällen, wie wichtig es ist, dass man ein eigenes Bild darüber hat, was wichtig, was nicht wichtig ist, was zeitkritisch ist und was vielleicht noch ein bisschen warten kann. Also im puncto Energiemanagement eigene Einschätzung vornehmen, nicht einfach springen, wenn jemand ruft. Und ganz wichtig, PS, Doppelpunkt, kann man glaube ich so sagen, natürlich fühlt man sich schlecht. Viele werden sich schlecht fühlen in diesem Moment, weil wir es ja oft gewohnt sind zu springen. Das ist die Kultur, ne? schnell antworten, schnell springen. Jemand will was, ja klar, jo, wir machen das, wir machen das, wir machen das und dann verläuft es im Sande. Oft kriegen wir das auch gar nicht mit. Und was ich sagen kann ist, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, wenn jemand was wirklich Wichtiges von mir brauchte und zwar jetzt. Man gewöhnt sich dran. Und im Sinne aller Beteiligten ist es einfach nur klug. Es ist sehr intelligent, wenn alle auf ihre Ressourcen achten. Und gleichzeitig lernt man auch, die Ressourcen der anderen zu achten. Und dann eben nicht diese E-Mail zu schreiben. Das ist ultra wichtig. Ich brauche es heute noch. Und den anderen irgendwie in, unter Stress zu setzen. Also, ganz wichtig, Daily No. Versucht das einfach mal auf Schirr zu haben. Muss nicht jeden Tag sein. Aber einfach, dass man weiß, nicht einmal im Jahr habe ich einen Job angeboten, ich habe Nein gesagt, sondern... Wirklich im täglichen Tun Nein sagen, Nein sagen, Nein sagen. Man darf es trainieren auch und vor allem, um die schlechte Gewissen loszuwerden. Dritter Punkt, parkinsonsches Gesetz meets Pareto. Zwei alte Bekannte, parkinsonsches Gesetz, du brauchst so lange, wie du Zeit hast. In zwei Wochen muss irgendwas fertig sein. Und da habe ich also ja noch 13 Tage Zeit. Und genau deshalb limitiere ich meine Zeit, also meine Tage sind geplant, was ist zu tun, ganz klar definiert. Ne? Heute Vormittag nehme ich diesen Podcast auf, mache den Feinschliff, nehme das Ganze auf und dann wird es geschnitten. Weil es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt, muss ich es jetzt machen. Also in den nächsten Tagen ist das nicht möglich. Und dann sind manche Aufgaben einfach schon eine Woche vorher fertig. Und das Gefühl ist grandios. Man hat noch eine ganze Woche man ist aber schon fertig. Und dann gibt es manche, die setzen die Deadline bewusst ein paar Tage vorher. Und je nach Projekt mache ich das auch, ja. Aber mir hat es besonders geholfen, private Termine zu haben. Also wenn ich um 16 Uhr zum Kaffee verabredet bin, mit einer anderen Person, aber in den nächsten Tag keine Zeit für eine bestimmte Aufgabe einplanen kann, weil dann ist auch... Ja, zum Beispiel ne, eine Konzeption dran für etwas, was dann in drei Tagen fertig ist. Also da ist ganz viel Zeitstress, dann muss ich das ja jetzt machen. Oder ich sage um 16 Uhr meinem Kollegen ab. Und das will ich ja nicht, weil den will ich endlich wiedersehen. Wir haben uns heute zum Kaffee verabredet. Und die Wochenplanung äh, im Endeffekt war der große Hebel zum Parkinson'schen Gesetz. Und das auch im Alltag zu etablieren. Mit einem kleinen Kind ist das Ganze noch wichtiger, weil von einem auf den anderen Moment ist eh alles anders und dann ist die Planung dahin. Das heißt, alles, was man schon fertig hat, ist gut, weil das kann einfach abgleich eh nicht mehr funktionieren. Und dann Pareto dazu in Kombination, ähm, Pareto kurz erklärt, mit 20% Aufwand bekommt man 80% des Ergebnisses hin. In der Uni sieht man das besonders gut. Es gibt die, die sehr viel lernen und die 1.0 anvisieren. Und es gibt diejenigen, die sagen, no, 2,3 ist auch in Ordnung. Heute Abend ist eine Party. So Und da muss man mal so gucken, wer ist man eher. Und Pareto in der Arbeitswelt bedeutet jetzt nicht, dass wir keine Exzellenz mehr anstreben sollten oder so. Ne? Also nur noch 80-Prozent-Lösung, das meine ich gar nicht. Für mich bedeutet Pareto in vielerlei Hinsicht eine, eine neue Blickrichtung zu bekommen. Ne? So als Beispiel, also ich schaue mir oft an, welche 20% meines Arbeitstages haben mir 80% der Energie gegeben. Welche 20% haben mich 80% meiner Energie gekostet? Ne? Oder welche 20% der Kunden äh, kosten mich 80% meiner Energie? Oder äh, die die oder welche 20% der Kunden nerven mich permanent? Ne? So. Äh, welche 20% machen 80% des Umsatzes aus, falls es sowas gibt. Also einfach immer wieder zu schauen, 20, 80, auf den verschiedenen Dimensionen, in den verschiedenen Bereichen. Und dann kommt man so auf den wahren Kern. Und da kann man immer noch entscheiden, möchte man da an die 100 ran. Oder sagt man, nö, hier reichen mir 80%. Weil man muss ja nicht überall Exzellenz. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, die Steuererklärung, oh, reicht mir 80%. Ne? Und dann irgendwann kriegt man halt den Hammer vom Finanzamt. Aber das kann ja okay sein. Und in anderen Bereichen sagt man, hier ist mir Exzellenz sehr wichtig, aber ich kann nicht überall 100% geben. Und es geht auch gar nicht darum, 20, 80, 30, 70, bla bla. Das sind immer so Diskussionen, die geführt werden. Es geht ausschließlich um das Beobachten und Hinterfragen von Aufgaben, Meetings, aber auch von Geschäftsmodellen, einer Strategie oder, oder, oder. Und ich glaube, dass die Pareto-Idee und die Parkinsonsche-Idee gemeinsam einen ganz coolen anderen Blick gewähren, wie wir tagtäglich so arbeiten, wie wir tagtäglich vielleicht auch leben. Genau, das war der letzte Punkt in dem Block Workload Reduzieren. Und dann geht es um das neue Lernen. Ja, das Neue, das kann alles sein ne? und äh, bei mir nimmt dieser Part eine riesengroße Bedeutung ein, ähm, lesen, hören, viele Gespräche, viele Ideen, Erkenntnisse und so weiter, ähm, wie schaffe ich es kontinuierlich zu lernen und auch damit zu arbeiten und eine Sache, die mir ganz wichtig ist, Eat Your Own Cooking, ich habe immer etwas Lesbares auf dem Schreibtisch. Ein Magazin, manchmal ist es auch ein Tab auf dem Rechner mit einem Artikel, den ich unbedingt noch lesen möchte. Und wenn ein Meeting ausfällt, dann habe ich die einfache Entscheidung, schaue ich jetzt meine E-Mails, schaue ich Social Media an oder lese ich einfach diesen Artikel, lese ich einfach in diesem Magazin und lerne etwas. Und mir ist aufgefallen, dass es durch diese Strategie viel einfacher ist, nicht in die E-Mail zu schauen, nicht bei LinkedIn reinzuschauen. Gut, ich habe eben schon erzählt, bei LinkedIn habe ich auch diese Software, die das blockt, aber ähm, es ist so erfüllend, äh, einfach dann etwas zu lesen und etwas zu lernen. Für mich, das kann für andere ganz anders sein. Besonders auffällig ist das, wenn ich ein Buch neu angefangen habe, dann fange ich an und lese ich die ersten 60, 70, 80 Seiten, einfach so, wow, cooles Buch und so. Und dann liegt das hier auf meinem Schreibtisch und immer wenn ich Zeit habe, zum Beispiel ein Meeting ist zu früh beendet oder wurde abgesagt, also heute die 30 Minuten, da finden nicht statt, dann beantworte ich keine E-Mails, sondern sage, okay, diese 30 Minuten wurden mir geschenkt, damit ich lesen kann. 30 Minuten hier, 20 Minuten da. Und diese 30 Minuten sind so viel besser und energiespendender, als halt dieses E-Mail lesen oder LinkedIn-Likes, checken, whatever. Es ist so eine Art Micro-Learning, wie Harald Schirmer das hier auch mal im Interview gesagt hat. Und das hat für mich eine ganz beruhigende Wirkung auch, auf zweierlei Hinsicht, also einmal entstresst es sehr, wir kommen nicht in diese mega dopamin von Social Media, E-Mails und Co. Und wir sollten auch nicht vergessen, das ist nämlich auch noch ganz wichtig, Punkte Beruhigung, dass das Lernen einen immens hohen Stellenwert in der Wissensarbeitswelt haben sollte, also nicht überall hat, aber sollte, und meiner Meinung nach in Zukunft haben wird. Also ein Buch lesen ist meiner Meinung nach genauso wertvoll, wie das Kundenprojekt, das nächste Woche abgeschlossen wird. Das ist in Realität meistens nicht so. Da wird das Kundenprojekt immer das Wichtigste überhaupt sein. Operativ sticht immer und Umsatz auch. Ein Buch lesen, welches mir wichtig ist, es ist aber vielleicht auf Dauer noch wichtiger, als dieses Kundenprojekt das nächste Woche abgeschlossen hat. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, auch wenn es schwerfällt. Lernen ist Teil der neuen Arbeitswelt. Das sind nicht nur die Bücher, das sind auch die ganzen Dinge, die in unser Leben kommen, neue Tools, neue Techniken, neue Formen, wie wir mit etwas umgehen, das gehört da auch mit rein, ja, also dieser ganze Lernblock und dafür brauchen wir Zeit. Mir hat dieses Microlearning sehr geholfen, vielleicht bist du ein anderer Lerntyp, ne? Zeitblocken etc., das hat bei mir nicht so funktioniert, bei anderen wiederum sehr gut. Also der wichtigste Termin ist der Lerntermin und alle anderen Termine können verschoben, abgesagt werden, diese eine Stunde am Tag, diese eine Stunde pro Woche, diese zwei Stunden im Monat, auf gar keinen Fall. Hat bei anderen funktioniert, bei mir persönlich nicht so gut. Dann, nächster Punkt, ist ein Lesen, Hören, Lernen, natürlich die eine Sache, die halbe Miete, wenn überhaupt. Wir müssen das Ganze ja aber auch verarbeiten, reflektieren, vielleicht im Alltag implementieren. Aktuell arbeite ich an einer Art zweitem Gehirn, ein digitales Gehirn, ein Second Brain, wie man im Englischen sagt, also nichts Biologisches, Sie lassen mir auch nichts in den Kopf einpflanzen oder so, ähm, sondern es geht darum, herauszufinden, was ich wirklich weiß. Na, also einer meiner Lieblingszitate, wenn du den Podcast hörst, weißt du es, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Auf mich bezogen heißt das, wenn ich wüsste, was ich alles weiß und das mit verschiedenen digitalen Tools, auch mit KI, dann abzubilden, damit ich Dinge, die ich mal kreiert habe, wiederfinden kann. Und ein Tool, welches mir sagt, ey, du hast doch vor drei Jahren schon mal so etwas ähnliches gedacht, nimm das doch einfach und bau darauf auf, anstatt das nochmal neu zu denken. Ja, also das Gehirn wirklich mehr zur Kreation zu benutzen und weniger zu merken von Dingen und dieses ich weiß irgendwann, was ich weiß, ja, das ist so die, die große Aufgabe. Da stehe ich noch relativ am Anfang. Das hoffentlich letzte Puzzleteil ist gerade in der Mache. Da wird es dann definitiv eine eigene Folge drüber geben, weil ich glaube, dass jetzt die virtuellen äh, Tools so gut sind, dass sie uns wirklich helfen, ähm, das Thema Wissensmanagement auf individueller Ebene klug aufzusetzen. Und manche schreiben einfach ein Buch und Tagebuch oder haben so eine Art Kladde, wo sie alles reinschreiben. Das mag funktionieren. Bei mir funktioniert das so nicht. Ich brauche Software, Virtualität da, ähm, aber das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube, dass es für viele von uns ein absoluter Gamechanger sein kann. Ähm, und was heißt das für dich? Also wenn wir wollen jetzt nicht nur in die Zukunft schauen. Ähm, wie kannst du das Wissen, welches du hast, irgendwie dokumentieren und zugänglich machen. Weil nur dokumentieren und nie wiederfinden, das haben wir alle zuhauf gemacht. Und ja, das ist typenabhängig, ähm, aber das hat mir in den letzten Jahren sehr, sehr geholfen. Auf Dinge zurückgreifen können, manchmal auch Dinge nicht doppelt oder dreifach tun, äh, das ist ein Hebel, um besser zu arbeiten. Dritter Punkt, äh, der Blick über den Tellerrand, auch so eine Binsenweisheit, das ist mir im letzten Jahr aber noch mal aufgefallen, wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt, Vorträge, Workshops, Online-Kurse, Bücher, Podcasts, was auch immer, auch hier wieder typenabhängig, ähm, oft habe ich dort richtig gute Impulse bekommen. Es gab einen virtuellen Workshop, den ich besucht habe und da wusste ich gar nicht, oh, ist das richtig für mich so, hab das mal ausprobiert und der hat so viel verändert. Ne? Mein Invest war 90 Minuten und der Output ist enorm, ne? ähm, und wir leben in einer Welt, in der sich alle optimieren, vor allem spezialisieren und manchmal ist rauszoomen dann ganz hilfreich. Das ist mir im letzten Jahr mehrfach begegnet, wo ich dachte, wow, cool, dass ich das gemacht habe. Das hilft mir auch dort, dort und dort. So, das war jetzt meine viel zu lange Solo-Episode. Nochmal kurz zusammengefasst, äh, oder erstmal sorry, dass es so lang wurde, aber ja, war anscheinend mehr, als ich am Anfang dachte. Kurz zusammengefasst, äh, im Bereich Fokus, E-Mail-Programme aus, Social Media, Downsize, äh, vielleicht auch irgendwie Sachen blocken. Ähm, ich habe wieder eine Trennung beruflich privat kreiert, durch das Privathandy, aber ich glaube ohne wäre es deutlich schwieriger, schwieriger. Ähm, und ja, dadurch auch häufig einen klaren Feierabend, ganz gut für die Wissensarbeitswelt, dass die Birne zumindest ein bisschen runterfährt und nicht noch um kurz vorm Schlafen gehen nochmal tolle Ideen entwickelt. Weniger Workload, die Not-to-Do-Liste äh, mit den Ableitungen, was man, wie man den Kram los wird. Dann Daily No, also sich selbst den Workload schützen. Das Parkinson'sche Gesetz und Pareto in Einklang bringen, in Kombination, um halt diesen anderen Blickwinkel äh, zum Thema Aufgaben zu bekommen. Und wie lernen wir Neues? Ganz, ganz wichtiges Thema: Microlearning lesen statt E-Mails. Ähm, so mache ich es. Ähm, wie kann ich mein Wissen dokumentieren? Wie kann man vielleicht so eine Art Second Brain kreieren, äh, damit man dieses Wissen nicht nur dokumentiert, sondern auch weiter nutzen kann? Und dann über den Tellerrand schauen, Weitblick statt Scheuklappe. Das ja, ist meine Episode hier. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir einen tollen Tag, einen entspannten Abend, je nachdem, wann du gerade hörst. Wir hören uns am 1. Februar wieder und ja, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute.